0: generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por
1: mí. Hola, muy muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Eh, hacemos un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Invitamos a a todos nuestros oyentes a a contactarnos el día de hoy al aire eh, mediante los teléfonos 746-0091 para que nos dejen sus opiniones y también participen en, en, un, en una entrega que estamos haciendo de la imagen de la Divina Misericordia para que tengan en sus casas esta imagen con todos los efectos que hemos venido estudiando con relación a los beneficios de tener esta imagen en sus hogares. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo hoy una, una secuencia de programa relacionado con eh, Sor Faustina, el diario de Sor Faustina y la Divina Misericordia. Sin embargo, debido al proceso tan especial de nuestra Santa Madre Iglesia, que poco a poco nos empieza a llevar de la mano para nuestra perfección cristiana. El día de hoy no podemos ni queremos pasar por desapercibidas dos situaciones ocurridas en esta semana para la Santa Madre Iglesia y para nosotros, que es el, eh, la festividad del Espíritu Santo celebrada 50 días después de, eh, del Domingo Resurrección eh, y el día de hoy 31 de mayo que se cierra este mes de María y de las Madres con la visitación de la Virgen María a, a su prima Santa Isabel eh, y por eso fijémonos esa hermosa canción nuestro Magnífica hoy, hoy es un día en donde el Magnífica se proclama su, en, su, en su mayor esplendor porque la Iglesia lo celebra de esta manera entonces, eh, por supuesto, vamos a iniciar con nuestra oración de entrega de nuestro programa eh, y, bueno, por supuesto, con, con nuestro querido invitado, Juan Carlos Moreno, eh, y eh, eh, a quien le invitamos a que nos haga hoy la oración de inicio del programa. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, Marta, ¿cómo estás? Mucho gusto. También un saludo a todo el equipo de Radio María, Luis Fernando, los programas, ahora el famacolita, ¿vale? nos acogen cada, cada miércoles a esta hora para reunirnos con ustedes, queridos oyentes, en esta oportunidad tan especial de, de reunirnos. Bien.
1: Y, y Juan Carlitos, yo quisiera, me da pena contigo porque pues sé que, pero también bueno, quiero hacer pues... una oración, el, eh, el cumpleaños de tu esposa. Bueno. Pues... Que, nos unamos, que nos unamos también hace cumpleaños. Para que, para que digamos, porque finalmente este programa es un programa también de intercesión y siempre lo hemos dicho por eso hoy estamos invitando también ustedes queridos oyentes quieren participar, lo pueden hacer eh, para eh, la entrega de una imagen del Señor de la Misericordia, que les quiero decir que es una imagen muy linda, que fue diseñada justamente por nuestro querido Juan Carlos Moreno, que está haciendo siempre un programa de evangelización a través de las imágenes y que se ha unido el programa de, Gua, de, 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 de todo el tema de Guadalupe con el tema de consecratio para entregar esos obsequios
2: Bien, pues entonces eh, mejor, mejor ocasión que esta no tenemos para reunirnos y decirles que hoy es un día muy especial, el último día de mayo 31 de mayo, como tú le dices muy bien eh, Marta es el cumpleaños de mi esposa y es un día en donde Dios me regaló a, a esta mujer también per, efectivamente por eh, porque es el día de la visitación. Entonces, yo quisiera iniciar esta oración con la oración de, 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 de Magnífica, que es la oración tan especial que nos regala eh, Nuestra Señora. Yo digo que es la segunda oración más importante después del Padre Nuestro, porque todo el mundo habla, obviamente, que el Padre Nuestro es la oración más importante, sí, pero cuando te pregunto cuál es la segunda, dicen el Ave María y el Ave María. Pues sí, es muy importante, pero es que la oración que nuestra Señora compuso, le hizo a, nuestro, a Dios Padre, pues, pues fue esta que se magnifica. Y yo quiero empezar este programa con esta oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a su pies de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo ha prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de toda su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos.
1: Amén. Eh, y realmente te digo, Juan Carlos, que es esa la oración de hoy. Es esa la oración de hoy. Pues okay. las personas que hemos tenido el gusto y el lujo de poder ir a la Santa Misa el día de hoy, eh, el, el texto del Evangelio, Evangelio. una parte importante es el Magnífico que siempre ha sido la canción con la que hemos iniciado nuestro programa de Consecratio Mundi, porque es la manera como decimos que nosotros, eh, como dice eh, el Antiguo Testamento, los egipcios tienen los carros, los caballos y las carrozas, y nosotros tenemos el nombre de Dios en nuestra boca, o sea, aparentemente no tenemos nada, pero lo tenemos todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Hoy gracias a Dios también tenemos la presencia de nuestra querida Valerie, eh, que por supuesto nos va a iniciar con una canción relacionada con efectivamente la importancia de la Virgen María en este proceso salvífico y la conexión de ella, porque recordemos que nuestro programa se llama el Espíritu Santo y la Visitación, porque en realidad eh, eh, el esposo de la Virgen María es el Espíritu Santo. Eh, y por eso uno hace una jaculatoria relacionada con ese tema. Eh, Espíritu Santo, ven por intercesión de, del Inmaculado Corazón de María, eh, quien es su amantísima esposa. Es decir, que es una esposa que le pide a su esposo que, a, que venga sobre nosotros. Entonces la conexión entre el Espíritu Santo y la Virgen María es total, es total. De hecho, en el libro de Montfort se dice, el Espíritu de Dios es el Espíritu de María. Imagínate. Por esa conexión de la Trinidad que tiene la Virgen. La Virgen tiene en sí misma toda la relación trinitaria en ella. Eh, Pero cuando va al Arcaje San Gabriel, ¿cierto? Y se hace la anunciación que estuvimos celebrando el pasado 25 de marzo. eh, Le dice, bueno, es que tú eres bienaventurada, tú eh, eh, porque para Dios no es nada imposible y le hace toda la conexión del padre que le dice, ¿quieres quedar embarazada de mi hijo? es la conexión trinitaria del padre que le pide el permiso, el Espíritu Santo que viene sobre ella y el hijo que se encarna en ella entonces bueno, con estas introducciones vamos a ver mi Valerio. Hola Valeria. Una Virgen
2: Nazarena
0: El ángel la contempló y creció en su central.
1: hermosa canción que nos conecta la encarnación a nosotros y que nos relaciona con realmente ese Magnificat que tú hiciste. Vamos a iniciar un poco, digamos, nuestro programa, realmente es un programa eh, en este momento que queremos hoy hacer dos tópicos que son absolutamente trascendentes y que podríamos demorar cualquier cantidad de, de yo creo que siglos, hablando de los temas, porque finalmente son dos misterios, ¿no? Son dos misterios. El Espíritu Santo que se relaciona con la Trinidad eh, y eh, la visitación que implica eh, toda una serie de eh, movimientos que hace la Madre de Dios guiada por el Espíritu Santo que la invita a que haga caridad aún estando ya en una condición de embarazo frente a su prima muy adulta que había tenido el milagro eh, de un embarazo absolutamente tardío y eh, que los que me imagino que todos los que estamos aquí presentes sabemos que correspondió al primo de nuestro señor Jesucristo que es Juan, nuestro querido Juan, el precursor. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Eh, Que vamos a iniciar hablando del Espíritu Santo, un poquito del Espíritu Santo, vamos a, a tomarnos unos minutos que es eh, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero que en realidad lo que se buscó en todo este tema del domingo es buscar un bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, que toda la, todos nosotros eh, volvamos a vivir, como decía Jesucristo, del agua y del Espíritu. ¿sí? El bautismo que hizo Juan era un, no era un bautismo en el Espíritu, el primo. Era es, eh, el Espíritu, eh, el bautismo del Espíritu Santo y se dice además que los hechos de los apóstoles es, es el libro del Espíritu Santo ¿sí? porque cuando tú lees el, el, el los hechos de los apóstoles encuentra que permanentemente permanentemente se hace un llamado al Espíritu Santo para tomar decisiones sí. vemos un San Pablo que decía todo el Espíritu me llevó, el Espíritu me dijo el Espíritu me indicó eh, en la última por, por explicarle, por, por hablar un poquito del tema cuando ya la última visita que hizo um, eh, a, los, a los Efesios eh, San Pablo, el Espíritu me dice que ya no lo voy a volver a ver, y me dice además que todo lo que me espera son cruces y dolores y cárceles. Entonces, el Espíritu va a indicar. También el Espíritu Santo cuando en los hechos de dicen, por favor, hacia el oriente no se vayan, váyanse hacia el occidente, porque ellos iban hacia Roma. Inicialmente iban a coger en ese momento lo que sale porque cuando uno hace un recorrido en este momento en Turquía, que tú lo hiciste hace poco, Juan Carlos, encontramos, eh, por ejemplo, Éfeso, ¿cierto? Eh, Damasco, en Turquía en este momento. Y Turquía, pues está eh, netamente tomando hacia el occidente, lo que hoy llamaríamos, pues, Rusia, China, India.
2: No, eh, Damasco no. más bien hacia el lado de Siria, ¿no? Es que saliendo de Turquía, efectivamente, como tú crisis, pero. Entrando, entrando. 4 y 30. Ahí. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que quería compartir es obviamente eh, lo, lo impactante que, que fue Pablo con eh, esas siete iglesias que tú estás mencionando, ¿no? Éfeso, eh, eh, Filadelfia, Esmirna, eh, Smir, eh, las cuatro ¿no? iglesias. Pero cuando él sale, evidentemente sale para evangelizar pero tú dijiste una cosa importante y quiero que reafirmemos, Marta, y es que el Espíritu Santo ya le había dado a él esa orientación de que él iba a ser martirizado, ¿no? Puedes contarnos un poquitito más, porque tú lo mencionaste, pero yo pienso que es importante que tú nos entres más detalle ahí, porque es importante para escuchar por qué Pablo tenía que cumplir esa misión y no ser crucificado como judío, sino como romano.
1: Sí, es que, es que realmente es muy lindo encontrar un Pablo eh, perseguidor, ¿cierto? Un Pablo perseguidor eh, que definitivamente eh, tiene una modificación con una acción expresa, porque recordemos que Pablo no conoció eh, eh, físicamente a Jesús, no. Cuando, Cuando Pablo tuvo la conversión, ya Jesús había ascendido al cielo, nunca tuvo ese contacto directo pero tuvo la experiencia total de un Cristo vivo después de que se tumbó el caballo y, y realmente considero que toda esa presencia, recordemos que todo lo que practica los dones del Espíritu Santo y todo lo que se habla de los frutos del Espíritu Santo tiene que ver con los reales cambios de la humanidad envía Señor tu espíritu y serán renovados y transformada en la paz de la tierra es decir, que es el Espíritu Santo el que nos conduce y nosotros somos eh, templos del Espíritu Santo de hecho, eh, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo en la, en la Biblia en, en el Hechos de los apóstoles capítulo 1 eh, capítulo 1, versículo 5 eh, nos habla eh, ciertamente lo que estamos hablando porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días es decir, el bautismo de Juan un bautismo solo con agua, recordemos el Jordán, sí. pero el bautismo eh, del Espíritu Santo es un espíritu es, es, no se considera por supuesto otro sacramento, no estamos hablando de otro sacramento el bautismo del Espíritu Santo es otro sacramento pero implica todos unos efectos de eh, el, el agua el óleo, el óleo, la luz el santo crisma que tiene unos efectos particulares en las almas, en nosotros las almas.
2: y le estaba le estaba escuchando a mi profesor. Yo tengo un profesor que les voy a recomendar a todos porque un buen profesor de Biblia no es fácil de conseguir. Pero tengo un profesor de Biblia que les puede dar clase personalizada a todos los oyentes de Radio María en su casa. ¿A través de qué? De YouTube. Y se llama El Padre Luis Toro. Entonces, Ajá. Yo, yo, yo escucho mucho a, Ese es mi profesor de Biblia porque aprende uno mucho en esos debates en donde quieren... Uno aprende de Biblia, termina aprendiendo de Biblia porque quieren eh, como los, los católicos no conocemos, no somos estudiosos de la Biblia, y los hermanos protestantes sí son superpilos, pero no tienen fundamentos, el Padre Luis Toro nos enseña. Y una de las cosas que le escuché esta semana, que estaba viendo uno de los videos con él, era que eh, Juan es el último de los profetas, el último de los hombres que cierra eh, todo aquello que es el Antiguo Testamento en Juan se queda en el Antiguo Testamento. Es la última puerta, la primera puerta que se abre en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy curioso porque fíjate que nosotros no sabíamos, yo por lo menos no tenía claro el papel de Juan con respecto si era del Nuevo o del Antiguo Testamento. Juan es el Antiguo Testamento y, y le entrega ese como esa aposta, ¿no? e, e, esa, esa, esa responsabilidad de continuar ese proceso de evangelización a su maestro que ya viene, que es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento. Fue bien interesante aprender eso. Ya que nos...
1: Yo te agradezco pues, el hecho de la formación y de invitarnos a todos a participar en las formaciones eh, bíblicas, porque en realidad estamos ausentes de ese conocimiento. Eh, y esa ausencia de conocimiento, pues la ignorancia nos trae las consecuencias grasas, que es la eh, falta de convicción de nuestra fe este es un
2: programa que te propongo que después hagamos. Las enseñanzas del padre Luis Toro, porque él tiene muchísimas enseñanzas médicas y son muy fáciles de entender. Ahí lo no, iremos ahí no, ahí no discutiendo.
1: Y, y es que lo que quiero decirte es que realmente requerimos esa formación para, para todos los temas, ¿cierto? Porque, sí. porque en realidad es fácil decir, bueno, pues no, vamos a misa, pero ¿cómo es la conexión? Claro. Eh, ¿Cómo es la conexión entre la parte bíblica y la misma misa? Sí. Porque todo tiene su origen en, 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 en dos elementos para la Iglesia Católica, la Biblia y la tradición, ¿cierto? Bueno, y nosotros en este caso particular tenemos todas las conexiones bíblicas para establecer por qué las palabras que dice el sacerdote, ¿por qué no las cambia? ¿Por qué no dice este pan es Cristo y, esta, y, este, y, este, y este vino es la sangre? Y ya, no. Y una razón de la imposición y las palabras utilizadas que son bíblicas, dadas por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como dice nuestro Señor, porque hace ocho días fue la atención, o sea, no se pongan tristes porque me voy, porque es que si no me voy, no viene el Espíritu Santo, que es el Paráclito, el Defensor, el Abogado. Imagínense, yo me las doy mucho porque el Abogado es el Espíritu Santo. Yo, en mi profesional, sí, yo, y lo mismo la Virgen. Entonces alguien decía, no, pero... Ahí, no, pero bueno, vale en el cielo, no molesta a los abogados. No, pero es que están dos privilegiadísimos, el Espíritu Santo y la Virgen María. ¿Qué más quiero yo? Mí, eh, me
2: preocupa, mí,
1: claro, me claro que no hay nada que hacer, porque además, queridos oyentes, hay unos efectos particulares del, eh, del bautismo del Espíritu Santo para nosotros. Y los efectos particulares son es, son unos elementos que permiten visualizar si dentro de un alma ¿Está o no el Espíritu Santo? Y yo les digo estas cosas, queridos hermanos, no con el ánimo de juzgamiento, sino con el ánimo de análisis personal. ¿sí? Porque porque fácil es decir, somos creyentes, pero difícil es decir, tengo una práctica de vida de creyente. Y ese análisis lo hago con una lupa y con un espejo. Es decir, necesito la lupa para mirarme frente a un espejo porque soy yo misma quien debe de de permitirse analizar si estos efectos del bautismo del Espíritu Santo habitan en mí, y a uno le cuesta, porque el primer elemento es el elemento que siempre lo dijo Cristo, y que lo dijo después de la resurrección, dice, la paz, una maravillosa paz interior, es decir, uno de los efectos del bautismo del Espíritu Santo es la paz interior, entonces dice uno, bueno, ok, entonces tengo esa paz interior frente y la paz interior se tiene que evaluar necesariamente frente a las dificultades. Porque es muy chévere decir, bueno, no, es que yo mi marido es extraordinario, mi, mis hijas, pues no, mejor dicho, el trabajito lo tengo, todo perfecto. Ah, bueno, pues tan chévere, uno vive una paz absoluta. Pero, ¿cuál es la paz real? ¿Cómo se prueba la paz? En la prueba. Estoy con una dificultad, estoy con una tristeza, estoy con una situación, tengo ahorita que pongo a ustedes, los queridos oyentes, que tengo una hermana nuestra, eh, que es su hijita, la eh, se está solucionando la guerrilla ahorita en, en, en el Tolima, porque tiene un cargo donde están revisando pues, los cultivos y ya le dijeron que tiene un hijo, y entonces un niño de, de cuatro o cinco años, entonces que tiene un hijo, y que si no contesta el teléfono, le dieron caso hasta ayer a las dos de la tarde, eh, en una extorsión que se está haciendo, y se requiere la paz, ahí es que se requiere la paz.
2: Pues ¿Sí? yo, te propongo Marta que hagamos una cosa, ya que estás compartiéndonos esta situación tan dolorosa, y que nosotros conocemos el poder de la oración por estas esta familia que me imagino que se detiene. Toma muy doloroso. Hagamos un magnífico, ya que estamos acá por ese, y por todas las personas en el mundo que están padeciendo persecución, angustia, agobio por alguna situación. Y vamos a hablar por todos nosotros. ¿Qué te parece? Hacemos un pequeño. Me
1: parece importante, sobre todo en este momento, queridos oyentes, eh, que vamos a orar por todas las personas que están siendo objeto de secuestro, de extorsión. Eh, yo también digo. Eh, Eh, de todas esas situaciones en donde uno se siente absolutamente vulnerable, donde te ponen un revólver en la cabeza y te dicen tú tienes que hacer lo que yo digo ¿sí? y yo creo que hoy hoy, 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 es el día de esa oración porque hoy es el día que la Virgen va a un sitio donde hay un problema donde hay una una soledad donde hay una enfermedad, donde hay una mujer vieja que no puede veces ni moverse y viene ella con su luz y es su luz el, el Hijo de Dios a ayudarles. Entonces hoy en la, hoy conectamos la visitación, esa, es, ese magnífica eso que cómo es que la, la, madre del hijo de Dios viene a verme a mí y vamos a pedir que la madre del hijo de Dios venga a ver a ustedes, que Dios para que traslade ese efecto del bautismo del Espíritu Santo en sus casas, en sus familias y en las nuestras, Juan Carlos, ¿sí? Porque realmente que tire la primera piedra quien no tenga una situación de dificultad que necesite poner en oración. Que tire la primera piedra. No hay persona. No hay. No existe. ¿Sí? Y quien diga que, que puede tirar la primera piedra está faltando a la verdad. Es decir, aparte de todo, comete un pecado. ¿Mm? Digámonos todos la verdad. Tenemos esa dificultad queridos oyentes, mediante este otro magnífica, queridos oyentes entregamos a ustedes y sus dificultades entregamos a, 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 a mi querida Leida hermanita de consecratio mundi y a su hija entregamos a Valerie que yo sé que también tiene dificultades por supuesto porque como digo quien diga, no, no dice la verdad y a Juan Carlos ¿sí? entonces eh, proclama mi alma la grandeza de sí. Señor, alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
2: porque a mi lado...
1: la humillación de su esclava. Sí. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, sí. su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él el que hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. En
2: en altece,
1: ¿A quienes señores? A los humildes. ¿A quién es? A los humildes.
2: ¿A los hambrientos los colmo de bienes?
1: Y a los ricos
2: y de vacíos? Tú. tú. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa
0: alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su
1: descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo siempre, siempre, por los siglos de los siglos, amén pues mi Valery, otra canción para acompañar esta oración por todos los oyentes y sobre todo por las situaciones particulares de extorsión, de secuestro de falta de seguridad que tiene el país en este momento se trasciende más a las situaciones de todos nosotros, pero es importante saber que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y los efectos del bautismo del Espíritu Santo son trascendentales para un, un cambio real de nuestras familias y de nosotros, porque el primer efecto, como dijimos, es una maravillosa paz interior. Eh, que como les decía para Aleida para, para mi amiga eh, y hermana eh, en Cristo pues se refleja en esa en eso en ese recibir semejante golpe que su hija la puede matar en cualquier momento y estar diciéndome vamos a orar vamos a orar porque Dios está ahí esa es la paz interior ¿cuántos de nosotros frente a una realidad de desplazamiento eh, o de extorsión podemos decir tengamos la paz de Cristo y eh, otro de los efectos eh, para que sepamos y para que para que vayamos pensando todo esto es la alegría, Juan Carlos. Uh-huh. Imagínate. Te es te algo te... así como lo que hacen los mártires que los estaban matando y no se les veía tristes.
2: Ese contraste,
1: ¿no? ¿eh? Sí. Se les veía era alegres, alegres. Eh, y bueno, eh, este. El, yo pienso que el, el primer mártir pues Cristo el primer mártir fue Cristo que como le dijo a, a Poncio Pilar a mí no me quitan la vida, yo la entrego ¿quién les dijo a ustedes? ¿sí? porque quiero al mundo ¿Sí? porque quiero al mundo, eso fue el primer mártir
2: fíjate que, que hoy que estamos hablando tanto de la visitación como del Espíritu Santo eh, hay una cosa que a, a muchas, muchos de nosotros no entendemos o no entendíamos yo quisiera hacer, ya que estamos hablando del poder de esta oración, por estas personas, especialmente por tu amiga que está siendo perseguida y agobiada, yo quisiera explicar nuevamente el motivo, de dónde sale y qué es el Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo, que sí. tiempo explicándolo, lo sabemos, pero a veces cuando tú hablas del Espíritu Santo la gente dice, sí, es la palomita, Entonces, la gente como que no, no asimila. Entonces yo quisiera hacer, tiempo vuela, en un momentico ya nos estamos... Nos está diciendo Luis Fernando de la programación que ya se nos acabó el tiempo, antes de que eso suceda, yo quisiera hacer el ejercicio de lo que es el Espíritu Santo. Existe un Dios que es nuestro Dios Padre, Dios creador Dios dueño de la vida, dueño del universo, dueño de todas las cosas. Y ese Padre creador decide, por supuesto, crear la tierra, los cielos, el universo, y ante la situación que está viviendo, una situación muy difícil que estamos viviendo aquí en la humanidad, Allá para el año 2000, eh, o el año cero, 2000 años atrás, perdón, decide él enviar a su hijo. El mismo decide tener un hijo y para eso escoge una mujer maravillosa. Ese hijo viene a la tierra, deja el mensaje del cielo y cuando él ya cumple su misión y tiene que volver, por supuesto, de una difícil situación porque lo martiriza, la tiene un honor del amor, él sube al Padre. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Hay un Padre está aquí, y hay un hijo, entonces está padre con hijo pero a ellos dos los une algo, y es la esencia de Dios, la esencia de Dios es el amor, entonces cuando el padre ama al hijo, sale un amor hacia el hijo, y cuando el hijo ama al padre, sale un amor hacia el padre, estos dos amores se encuentran en la mitad, y Ese amor, fruto de los dos que se une, se vuelve esa palomita que nosotros vemos representada como el Espíritu Santo. O sea que lo más bello que tiene el Padre es el amor por su Hijo, y lo más bello que tiene el Hijo es el amor por su Padre. Estos dos amores, cuando se encuentran y forman en representación, como nos lo explicaba en los diferentes evangelios, esa palomita es el Espíritu Santo que viene con muchos dones. Entonces, cuando le oramos al Espíritu Santo, porque acabamos de pasar la, la, la fiesta, el Espíritu Santo es el contenedor de todo, del Padre, del Hijo y del mismo Espíritu Santo. Entonces, orarle al Espíritu Santo es orarle a los tres y a uno al tiempo. Y las, las gracias son maravillosas. De pronto nosotros no somos conscientes de que con el Espíritu Santo tenemos... La sabiduría, el discernimiento, el don de consejo, el temor de Dios, bueno, todos absolutamente todos los dones. Entonces, es alguien para que es un ser el más grande del universo para que lo tengamos muy ser, Ah, pero dicen los hermanos protestantes, pero usted no puede desplazar a Dios sobre el Espíritu Santo. No lo estamos desplazando, lo estamos reconociendo como una Trinidad, una y tres personas a la vez. Entonces, yo quería.
1: La Trinidad. Ver, ¿no? y, es que, y es que, fijémonos que todos los actos buenos que hacemos son guiados y movidos por el Espíritu Santo. Eh, y de hecho, cuando se habla hoy de la visitación, eh, y se habla en ese texto de, de Lucas 1:39-46, cuando hace una expresión tan linda del Evangelio, dice, eh, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud. Se levantó María y se fue con prontitud. Y esta es la vocación llamada a Nuestra Señora de la Prontitud porque es la, la que se mueve entiende, inmediatamente, es que yo tengo ser prontamente el agua, es que yo, imagínate, es la manera como la madre nos indica que ella actúa prontamente, se levanta y actúa con prontitud, la Virgen no dice, no, espera un momentico, que estoy yo y no quiero pasar, no, con prontitud, y es la manera como ella, nos como maestra, nos indica cómo debe ser nuestra actividad. Con prontitud. Oh, oh. Con prontitud. Es decir, oh, cuando hay una necesidad, es con prontitud. Exacto. Si tú sí. no pasar. es... No es, 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 es aparte de, de... No, es que espera un momentico. No, es prontitud.
2: Sí, me varé. Me estoy en la autopista. Son las 12 de la noche. Eh, no. a, por favor, rescátame. No, mira, es que estoy viendo una serie. Espérate. No, es que ya.
1: Cuando termine el capítulo de Netflix...
2: No, 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 es que ya, o sea, cuando, cuando alguien, y, y acostumbrémonos a eso, eh, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos algún llamado, si alguien nos timbra y nos comparte algo es por alguna situación puntual, y eso es ya, y a esas personas que asisten de inmediato, haciendo el ejemplo de nuestra señora, nunca le falta nada, así te has dado cuenta que todo el que asiste, todo el que acompaña, todo el que apoya, jamás le pasa algo, yo estoy el testimonio de eso, de muchas personas, cuando dicen, a mí nunca me falta nada, porque yo siempre he a todo el mundo.
1: Es, 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 pero, y, y sabes que, la verdad, es que como maestra, la Virgen nos enseña cómo debemos portarnos. ¿Sí? Cuando hablamos de la Virgen del Señor en la Prontitud, eh, que nos habla el Padre Francisco, y es, es la madre siempre dispuesta y pendiente de nosotros, sus hijos. ¿Sí? Y, sí. y bueno, eh, fíjate que María... Todos los efectos del bautismo del Espíritu Santo eran vivos porque ella en sí misma el Espíritu de Dios es el Espíritu de María, es decir, sí. ella en sí misma tenía el Espíritu de Dios. Entonces todos los efectos del bautismo del Espíritu Santo vivían en ella, se gozaban en ella. Yo que soy madre y que tuve en mi vientre los movimientos de eh, todos los movimientos de mis hijos y sentía a mis hijas y sentía todo yo eh, pecadora, eh, cómo se habrá sentido la Virgen en esa conexión total con el Esposo del Espíritu Santo y con el Hijo de Dios vivo. No, yo, yo estoy completamente segura que, que yo, quien que yo ni nadie pueda entender eh, esa, esa realidad profunda de la Santísima Siempre de María, eh, esa paz interior que la debería circundar, esa alegría, eh, y otro de los efectos que trae ese bautismo del Espíritu Santo es un amor espiritual hacia los demás hacia Dios, sí. un amor espiritual interior, es decir que, que tú, y el amor espiritual hacia los hermanos tiene como efecto la prontitud ¿sí? entonces el amor espiritual hacia los hermanos tiene como efecto la prontitud
2: sí es que el amor se entrega ya o sea, no
1: sí, sí, no, no. y es que, o sea, si tú por ejemplo, tú tienes dos hijos, ¿cierto? Sí. y te llama tu hija, papi es que en este momento me dejó la ruta y estoy al frente del colegio y cerraron la puerta espérate no, 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 dame dame una, una horita y media dos horas, no, usted soluciona el problema ya
2: prioritario, prioritario
1: entonces el tema es la prontitud efecto del amor espiritual hacia los hermanos y la prontitud al amor espiritual hacia Dios, que es un punto muy complicado en la medida que nosotros decimos hay, hay, existe, además unos, unos conceptos relacionados con el diezmo y el diezmo dice, no, pues yo no tengo plata donde voy al diez no existe posibilidad de ninguna manera y le dicen, no, es que como el tiempo vale más que el dinero claro. entonces haga el favor y le da el 10% a Cristo mediante oración y mediante acción, es decir trasládese trasládese hacia un sitio a servir O o frente al ejercicio cotidiano en su casa que se refiere a el hacer el desayuno, a servir una mesa, a decir unos buenos días y en el extremo a un perdón, un perdón de prontitud, porque dice el texto que no no les coja la noche enojados. Exacto. Para que el demonio no aproveche eso y ustedes continúen con ese corazón y día a día se endurezca.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, concretemos. Efectos del bautismo del Espíritu Santo, que como le dijimos, no es ningún otro sacramento, es propio de la cita bíblica Hechos capítulo 1, versículo 5, en donde es un hecho bíblico que Cristo bautizó en el Espíritu Santo también, Tenemos los signos como el agua, el óleo, el santo crisma y la luz. Y tenemos los efectos puntuales que son la maravillosa paz interior, la alegría que se nos tiene que tomar, el amor espiritual hacia nuestros hermanos y hacia Dios. Y por último, una dimensión sobrenatural que nos permite siempre ver el fin último de nosotros, que es Dios mismo. Es decir, que frente a una dificultad, al tener la dimensión sobrenatural de que lo más importante es Dios, todo termina pasando por alto.
2: Ya nada es más importante.
1: Sí, sí. Entonces, frente a esa realidad, mira, queridos hermanos, y eso lo vivió María en su plenitud. En todo su desarrollo, cuando llevó esa paz, esa alegría, ese amor espiritual, caritativo y pronto, y esa dimensión sobrenatural que le llevó a Santa Isabel porque recuerden que la eh, una parte de nuestra oración cotidiana de Dios te salve María la hizo Santa Isabel cuando le dijo a la Santísima María bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu seno eso forma parte de nuestro Dios te salve María y como le dijo ella y como le vamos a decir hoy y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Con esas palabras vamos a despedirnos, queridos oyentes, a decirles que el Espíritu Santo viva sobre ustedes, que el Espíritu Santo viva sobre nosotros, que tengan una maravillosa paz interior, una alegría profunda y un amor espiritual que en una dimensión sobrenatural. Terminamos con una pequeña canción para que no se nos olvide que cuando cantamos, oramos dos veces. Dos veces. Nos vemos en ocho días, queridos señores. Los queremos mucho. La próxima volvemos a hacer unas llamaditas. Espíritu
0: Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Como lo hiciste en Pentecostés. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname, quiero llegar hasta el cielo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, tiene el poder de transformar un corazón que está vacío. Escucha, hermano, mi voz sin vacilar, te invito a invocar al al paráctito desconocido que en el bautismo recibimos, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname, como lo hiciste en Espíritu Santo lléname lléname de tu amor Espíritu Santo lléname quiero llegar hasta el cielo oh Espíritu Santo toca mi cerebro conviértelo en luz toca mi corazón llénalo de amor Toca mi voluntad, da más fuerte, sin ti no soy nada. Protégeme, por favor, y lléname de tus dolores, mi tu entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, ciencia y temor de Dios, el Espíritu Santo lléname. El... Lléname de amor, Espíritu Santo, lléname. Como lo hiciste en Pentecostés, Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname. Quiero llegar hasta el cielo. ¡Alto muy